0: The TalkTalk Talk Black Friday deal is here. Right now, grab our lowest price ever on Ultrafast full-fibre 150 broadband, just £28 a month with no setup fees. Average speeds of 152 megabits per second, all your devices protected with online security, plus the award-winning Amazon Aero router as standard. Search TalkTalk full-fibre for deals that make sense sense. Talk, talk. CPI plus 3.7% annual increase from April 2023. 18-month contract. Check eligibility at cityfibre.com slash residential. Wrapping presents fast so no one gets to peek. Last minute asks for guests to have a seat. Race for the best spot to watch the TV. Chuck the pillows on the floor as I make two settee. Celebrate the chaos this Christmas at the Wembley. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. On continue cette série de podcasts avec, je crois, quelque chose qui va vous intéresser, qui va intéresser notamment les gens qui font de la prestation de service, qui sont, euh, on va dire, des fournisseurs, aujourd'hui, payés de façon très classique, en cash, par un virement bancaire, par un chèque, contre la prestation qu'ils fournissent. Et je vais essayer de vous démontrer en quoi le fait de se faire payer par des titres de participation de société est quelque chose de très intéressant dans ce cadre-là. Alors, ça va être très adapté pour les gens qui font, par exemple, euh, du coaching, de l'agence digitale, de la prestation de service, toutes ces prestations un peu immatérielles qui viennent en conseil, en support euh, des sociétés, qu'elles soient physiques ou en ligne. L'idée donc de ce podcast, c'est de vous expliquer en quoi la prise de participation, encore une fois, contre une prestation de service est intéressante. On va parler donc de s'associer. D'accord c'est de devenir soit associé, soit actionnaire, associé dans le cadre des SARL, actionnaire dans le cadre des SAS, et donc de détenir des titres de participation qui vont vous permettre eh bien, de toucher des dividendes lorsque ceux-ci vont être versés par la société. Le premier intérêt qu'on peut y voir, c'est une rémar- rémunération annuelle, c'est-à-dire de toucher régulièrement, annuellement, des dividendes sur les excédents sur les bénéfices que va dégager la société. Je crois d'ailleurs que cette première raison est une mauvaise raison. Ça ne doit pas être la raison principale qui doit vous motiver à choisir, eh bien, de vous faire payer en titre de participation de société plutôt que encore une fois euh, en cash, en virement ou en paiement. Là, les bonnes raisons qui doivent vous conduire à encore une fois vous faire payer en titre de participation de société il me semble que c'est principalement le fait de se faire payer tout d'abord à sa juste valeur vous le savez si vous l'avez déjà fait les les prestations que l'on peut fournir je vais m'inclure dedans puisque je fais aussi euh, ce type de prestations lorsque l'on fait de la prestation digitale lorsqu'on fait du coaching, du conseil du consulting Très régulièrement, cette prestation est discutée, elle est négociée, le montant, son prix, son, son, ça, c'est quelque chose qui va être euh, toujours euh, délicat dans la discussion. Ça va être délicat notamment parce que contre la prestation que l'on va fournir, on va demander un effort, un effort de trésorerie, d'accord, un effort qui va être important pour la société. On va essentiellement être dans ce cas-là, lorsque l'on va fournir une prestation qui a pour objectif d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. En effet, lorsqu'on va être sur des prestations qui vont être plus classiques, des prestations plus simples, qui ne vont pas intervenir directement sur le développement de l'activité, c'est peu adapté d'aller demander un titre de participation lorsque l'on refonde un site internet, si le site internet il n'a pas véritablement une vocation à développer le chiffre d'affaires. Par contre, quand on va être dans des prestations qui vont être euh, source d'accroissement d'activité pour votre client là on va vouloir se faire rémunérer sur cet objectif final alors très régulièrement ce qu'il est euh, opté le, le choix qui est pris c'est de se faire payer sur en partie en fixe et en partie en variable et ben moi je propose de prendre ce variable mais de le prendre véritablement en titre de participation plutôt que de le fixer euh, one shot un peu, un peu en une fois quel est l'intérêt pour le pour votre client quel est l'intérêt pour lui d'avoir un fournisseur qui viendrait euh, au sein de son capital social qui viendrait et eh bien prendre des parts de dans la société dans son dans son conseil de gouvernance enfin voilà de gestion Je crois que ce type de partenariat ne peut se faire que dans le cadre. Et c'est pour ça que je disais que ce n'est pas intéressant. c'est une mauvaise raison de voir juste une rémunération annuelle, c'est véritablement de le voir comme un vrai partenariat. Un partenariat qui va s'inscrire dans la durée avec votre client. Vous allez renforcer vos liens. Vous allez aller chercher une association qui soit win-win de son côté il va être plus intéressant plutôt que d'avoir un simple prestataire, d'avoir véritablement un associé, un partenaire sur qui il va pouvoir se reposer et dans lequel la relation va évoluer pour devenir beaucoup plus durable, beaucoup plus euh, lié, j'allais dire dire presque intime. Parce que euh, beaucoup de dirigeants se retrouvent seuls face aux difficultés et le fait d'avoir quelqu'un qui peut justement amener de la croissance dans l'activité, ça va va être bon pour lui d'avoir un partenaire et pas d'avoir quelqu'un à qui il, il fait un chèque tous les mois si ça devait être le cas. Et je crois véritablement que c'est la véritable motivation que vous devez avoir lorsque vous euh, proposez ce genre de de de, 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 par- de prise de participation, ces prises de participation, c'est d'établir en premier lieu un, un, une super relation avec la personne et d'être dans ce, dans cette logique de partenariat à moyen et à long terme encore une fois c'est pour ça que je vous disais que il est intéressant de le faire quand véritablement vous êtes dans un développement de l'activité parce que si vous êtes que sur une que sur un, des choses qui sont un petit peu annexes accessoires factuelles si vous êtes un simple fournisseur qui n'intervient pas dans le développement de la société c'est peu intéressant de le faire. Alors quelles sont les entreprises que l'on va viser Selon moi, il faut viser des entreprises avec Il y a a plusieurs critères, mais il y a deux critères qui vont être des critères importants. Le premier critère, ça va être d'avoir des entreprises qui ont un actif. C'est-à-dire que l'on ne va pas viser forcément des entreprises sur lesquelles la rémunération, la génération du chiffre d'affaires repose sur les dirigeants. On va plutôt prendre des entreprises qui ont une base solide, un actif, qui génèrent des revenus récurrents et réguliers. C'est quelque chose pour moi d'important en tant que entrepreneur, vous devez essentiellement regarder aujourd'hui votre compte de résultat, mais le compte de résultat dans une entreprise, c'est qu'une partie de l'entreprise, l'autre partie c'est les bilans et le bilan c'est notamment ce qu'elle possède, ce qu'elle détient, quel est son patrimoine. Et on va aller sur des entreprises qui ont un patrimoine solide, un patrimoine qui leur génère des revenus, c'est-à-dire que la source de rémunération de ces entreprises n'est pas encore une fois le travail du dirigeant mais eh bien l'activité dans son entièreté avec euh, un patrimoine qui permet encore une fois de générer des revenus. Et on va aller viser ces entreprises-là et ces entreprises dans lesquelles on est capable de générer de la valeur, de la croissance, du développement, ce développement qui va nous permettre justement de dégager de nouveaux revenus et donc de nous payer euh, nos titres de participation, nos dividendes. On va également aller sur des entreprises... Et ça paraît assez évident, mais je le dis quand même, dans lesquels le dirigeant va être ouvert à ce type de proposition. Les dirigeants qui vont être ouverts à ce type de proposition, de toute façon, il ne faut jamais forcer, puisque ça doit être un partenariat qui doit se faire même assez naturellement. On, on, va, on va échanger et, et, le, et le lien, j'allais dire d'amitié, mais ce n'est pas ça, mais c'est un, le lien euh, affectif qui va se créer avec euh, le dirigeant fait que naturellement, eh bien, cette proposition de titre, de prise de participation est assez simplement acceptée. Donc, euh, la relation est importante et on va aller sur des dirigeants qui vont être open mind, qui vont avoir une, cette, cette ouverture d'esprit, qui ne vont pas voir ça comme une intrusion dans leur activité, mais bien comme une source d'enrichissement et de développement. Alors, vous pouvez avoir des clients aujourd'hui qui sont dans cet état d'esprit-là, sinon il faut... Euh, le faire. Il y a plein de façons de trouver euh, ce type d'entreprise et c'est notamment des entreprises qui ont des potentiels de valeur. J'aime beaucoup cette prise de participation parce que si vous me suivez, vous le savez, moi je reprends des entreprises qui ont des potentiels de valeur importants mais le fait de prendre juste des titres de participation euh, nous évite de rentrer dans l'opérationnel tout en soutenant et en développant euh, son activité. C'est en tout cas moi ce qui m'intéresse. On a donc deux façons de le faire, de cette prise de participation. La première façon de faire, ça va être une prise de participation directement dans l'entreprise. Et la deuxième façon de faire, ça va être une prise de participation par la création d'une structure nouvelle. Il y a plein de j'allais dire, de problèmes, il y a plein de, 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 de questions qui vont se poser, notamment des questions fiscales. Puisque euh, vous allez, euh, si vous le faites en direct, vous, vous allez être fiscalisé lourdement. Euh, et moi, je vous invite notamment à faire ce qu'on appelle le régime MERFIS, c'est d'avoir d'une société et que cette société fasse la prise de participation et qu'elle puisse remonter des dividendes sans une double imposition. En effet, si vous le faites vous-même, vous allez prendre des titres de participation et ces titres de participation vont vous être fiscalisés d'accord, euh, sur vos revenus personnels avec les systèmes de flat tax, etc. Là, on va rentrer dans des systèmes qui nous permettent de, d'être exonérés à 95% de l'impôt encore une fois quand ça va remonter dans euh, des sociétés un peu sous un montage holding même si votre société n'est pas une société holding bon c'est des sujets que je pourrais aborder plus tard mais c'est des sujets qui sont assez euh, assez complexes et ces questions fiscales et euh, juridiques doivent toujours être accompagnées d'un conseiller fiscal d'un conseiller euh, juridique ce que je ne suis pas et ce que je vous invite à faire lorsque l'on va parler de de, de prise de participation dans l'entreprise juridiquement on va avoir Trois façons de faire. On va avoir l'apport en cash, mais ce n'est pas celui qui va forcément nous intéresser, puisque si on le fait, c'est qu'on va va faire une prestation, on va délivrer une prestation, on va toucher les titres en face. Donc, l'idée, ce n'est pas d'apporter du cash, c'est justement de faire la prestation. Et c'est intéressant, notamment si vous avez peu de cash ou si euh, vous ne souhaitez pas mettre de cash dans les entreprises euh, face à cette prise de participation. Donc, donc, les apports dans une entreprise, ça va être en cash. Deuxième, il y a trois apports, hein, donc le, un cash. Deux, ça va être tout ce qui va être apports en nature, qui sont euh, des apports qui vont véritablement être divers et ouverts à la créativité complète. Et la troisième façon de faire, ça va être la prise euh, en industrie. Les, pardon, les apports en industrie. On pourrait croire que euh, lorsque l'on fait une prise de participation contre une prestation de service, c'est... Et eh bien, cet apport en industrie qui doit être euh, pris, qui est le choix pour lequel on doit, on doit, opter. Et c'est pas le cas, parce que la, le gros problème, et c'est un vrai problème dans, dans notre droit, moi je trouve, juridiquement, quand on fait un apport en industrie, c'est-à-dire quand on apporte. On, pr- on prend une participation, enfin, on fait un apport en industrie, enfin, un, un apport d'une prestation de service. Genre, je crée un site internet et, je, et, et, et le, le fait de l'avoir réalisé, c'est du temps de travail que je vais pas facturer, mais que je vais euh, apporter dans l'entreprise et je vais eh bien euh, recevoir des, 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 une participation face à ça. Eh bien, justement, c'est pas tout à fait aussi simple et cette prise de participation se fait... Cette prise de participation en industrie n'en est pas une, d'accord Et on ne peut pas revendre, par exemple, les titres qu'on obtient. C'est des titres un peu provisoires, à partir du moment où on quitte la société. On peut pas, on peut pas les revendre et c'est assez mal, assez mal goupillé. Alors, il existe des solutions qui seraient beaucoup trop longues d'évoquer ici. Pour ces prises de participation directement... Dans l'entreprise, ça nécessite un montage juridique bien particulier qui va vous permettre de l'obtenir. La deuxième façon de faire, c'est, comme je vous l'ai dit, de créer une société nouvelle. La problématique de créer une société nouvelle, c'est que nous, on voudrait prendre des parts dans l'actif. Dans, dans, dans ce qui existe aujourd'hui. On ne veut pas créer une société nouvelle. Néanmoins, il va être possible de le faire. Il va être possible de, de créer des montages dans lesquels on va créer une société nouvelle. On va faire soit remonter la société existante dans cette société nouvelle dans laquelle on aura pris euh, des participations ou alors il va être possible de faire descendre ces, cet actif c'est ce que, ce que détient l'entreprise, l'activité qu'elle exerce aujourd'hui, la faire descendre euh, dans une société nouvelle. La différence entre le fait de monter et de descendre, c'est que dans un cas, on prend le contrôle de la société existante par une société nouvelle. Dans l'autre cas, la société existante continue d'exister avec son activité. Son, son ou ses actionnaires ou associés uniques ou pas et on va faire descendre l'activité et nous on va créer notre société à nous et ça va être une société en, en, en double contrôle on va avoir notre société à nous la société du, du, du client avec euh, qui, va, qui va prendre la participation dans cette nouvelle euh, dans cette nouvelle structure que l'on aura créé. C'est des montages par le haut par le bas lorsqu'on crée des holdings. D'accord c'est encore une fois des choses qui sont assez complexes à vous expliquer en, en sans slide et juste dans un podcast, mais c'est des montages qui existent. Donc, les deux façons de faire, la prise de participation directement d'entreprise ou une Prise de participation par la création de sociétés nouvelles, mais en vous appuyant sur l'existant, en utilisant euh, les actifs existants de l'entreprise, sont des montages qui euh, existent et qui sont possibles. Un autre point important dans le juridique, ça va être la contractualisation de cet accord de rémunération annuelle et de ce partenariat. C'est ce qu'on appelle des, des pactes d'actionnaires, dans ces pactes d'actionnaires, il doit être fait mention d'un certain nombre de, bah de mentions, justement, de, 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 de notifications. Si vous regardez sur Internet, vous allez avoir tout, mais c'est essentiellement des notifications autour de la cession des prises de par- des, des, des titres de la société et également la rémunération du dirigeant qui doivent être bien prévues dans le cadre de cette contractualisation, dans le cadre de ce pacte d'actionnaires. Et également tout ce qui va tourner autour des exits, le fait de faire un exit de l'entreprise, le fait de sortir de l'entreprise, quelles sont les modalités si je veux sortir alors que je suis minoritaire par exemple. Encore une fois, pour tout ça, il faut euh, eh bien vous faire euh, accompagner. Je trouve ce montage en tout cas très intéressant parce que il peut être le prémisse à à des débuts de reprise d'entreprise complète. Si vous faites de la prestation depuis longtemps, vous pouvez voir que les problèmes, des fois, sont très structurels dans les entreprises. Et le fait de prendre une participation peut vous permettre de mettre un pied plus important dans l'entreprise avec, par exemple, prévu contractuellement, la cession future de l'entreprise à votre profit contre prestation, contre plein de choses qui ne sont pas forcément de l'argent. On me pose souvent... La question de savoir si oui ou non il est possible de reprendre des entreprises sans cash, la prise de participation de cette façon-là est un aspect, un des moyens de reprendre des entreprises sans cash ou en partie sans cash. Et c'est quelque chose qui doit euh, susciter votre intérêt. Et j'espère que ça, ça l'est parce que c'est une super opportunité de détenir et de reprendre des entreprises partiellement ou complètement avec des forts potentiels et de, de faire exploser ces entreprises face à votre travail quand on n'a pas d'argent on travaille voilà c'est un peu le c'est un peu le la, les deux façons de, de générer de l'argent c'est en avoir et, et savoir le faire fructifier ou ne pas en avoir mais avoir une compétence que l'on va monnayer une valeur que l'on va pouvoir monnayer de cette de cette façon là si ce sujet vous intéresse de la de participation, euh, voilà, de vous faire payer face à cette... de, de, de générer une facture et de, de récupérer des titres de participation en face mais que vous voyez pas très très bien comment euh, tout ceci peut se faire euh, très concrètement. Je me propose de vous accompagner là-dedans et je vais le faire de façon très transparente et très très simple. Ça va pas vous coûter un bras. Vous aurez euh, tous les éléments dans la description de cette vidéo. Je vais prévoir une demi-journée je, on va travailler en- ensemble. Et si vous venez beaucoup plus tard, si vous venez après, vous voyez cette vidéo quelques mois après que ou quelques semaines après que je l'ai publiée, vous pourrez avoir accès au replay, mais l'idée, c'est qu'on travaille euh, ensemble. Je prévois une demi-journée dans laquelle on va voir tout le ciblage de l'entreprise, comment faire pour cibler l'entreprise, comment négocier ce, cette prise de participation avec euh, vos euh, clients qui vont devenir vos partenaires, de vous présenter tous les montages utilisables dans le cadre de ces prestations de vous expliquer comment vous allez pouvoir rendre vos prestations éligibles à ce type de montage parce que, comme vous l'avez compris, tous les tous les tous les types de prestations, hein, coaching, consulting, agence digitale, euh, ça peut marcher, mais il faut les rendre, encore une fois, éligible. Je vous explique comment on va faire pour prendre des prises de participation en direct, comment on va faire pour prendre des prises de participation via ces nouvelles structures. Hein. Ça va être tout ce qui va être montage de holding, apport partiel d'actifs, etc. etc. Je vous montre également tous les aspects comptables parce qu'en comptabilité, la, les prises de participation, ça va dans un compte très particulier et il ne faut pas se tromper parce que sinon c'est remis en, en cause par le fisc. Tous les tous les montages fiscaux, même si je ne me propose que de vous euh, montrer moi ce que je fait et de vous toujours vous faire accompagner par un fiscaliste et des juridiques par rapport à ça mais moi je vous montre un peu euh, les, les, le, le chemin dans lequel vous devez aller après vous irez voir des experts mais au moins que vous compreniez la logique qui enfin, ce de quoi il en retourne en fait hein. et donc euh, après vous aurez accès à un replay et je vous aurai toutes les toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je vous invite toujours également à vous inscrire à la lettre de repreneur si ça n'est pas encore fait, lettre que j'écris et que je vous envoie par email et qui vous permet d'envisager la reprise d'entreprise d'une façon assez euh, nouvelle parce que je crois qu'il n'y a personne d'autre que moi qui en parle de cette manière là. Je fais ça depuis plus de dix ans donc euh, je suis pas un débutant dans le sujet. Et donc euh, bien évidemment je me propose de vous enfin euh, je vous propose de vous inscrire, et je me propose de vous délivrer mon expertise dans euh, cette lettre du repreneur. Voilà chers amis ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce podcast vous a plu. Je je trouve que c'est des podcasts, des podcasts intéressants parce qu'ils sont. il y a beaucoup de. De, de 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 ressources nouvelles et euh, ça ouvre un champ des possibles important en tout cas voilà et ce champ des possibles euh, il est effectivement possible gra- grâce à l'ère d'internet grâce à la à la délivrance à l'explosion du coaching de des accompagnements etc etc et plutôt que de toucher un chèque une fois, pourquoi ne pas en toucher des chèques peut-être plus petits mais plus longtemps dans le, dans la durée, tout en ayant un, un feeling extraordinaire avec vos nouveaux partenaires et en étant véritablement dans cette logique de je gagne, il gagne et on, et on fait gagner un projet commun ensemble. Je trouve que c'est véritablement un, un super, un super enjeu en fait que de le faire de cette façon-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast, on verra. Ciao.